0: In Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Es ist Sommer in Deutschland und es sind Ferien in der Hauptstadt. Leta v Germani i Kanikule Berline. Hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie Berlin. Sie Redaktionsnetzwerk Germania. Mein Name ist Steven Geier und Sie hören eine ganz besondere Folge, liebe Hörer und Hörerinnen. Die letzte vor der Sommerpause und da haben wir uns natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollen nicht in die Ferien gehen ohne nochmal ausführlich über den Ukraine-Krieg, über den sprechen. Mit Russland zu sprechen, der uns das ganze Jahr über beschäftigt hat und nach den Ferien weiter beschäftigen wird. Und Sie kennen uns nicht anders. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und wir haben Andreas Niesmann ins jüngste künftige NATO-Mitgliedsland geschickt. Hallo Andreas, nach Schweden.
3: Hallo Steven aus Stockholm. Ich grüße dich. Ich grüße
2: nach Berlin. Das ist Wahnsinn. Während wir hier sitzen hier im Café Rossia am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg. Charlottengrad, sagt man auch, weil hier die Exil-russische Community sich trifft. Und das ist ein Café, da treffen sich Leute aus dem gesamten postsowjetischen Gebiet. Einige davon haben wir heute am Tisch versammelt. Dazu komme ich gleich noch erstmal Andreas ins jüngste NATO-Land nach Schweden. Wie ist die Stimmung? feiern die Leute auf der Straße, dass sie künftig vom Army geschützt werden vor russischen Bomben. Steven,
3: also es ist absolut, wie du dir das vorstellst, Begeisterung, wohin ich sehe. Ich sehe Panzer, ich sehe Hubschrauber, Flugzeuge, Menschen in olivgrünen Uniformen und das ganze Land ist völlig aus dem Häuschen. Also eine komplett durchmilitarisierte Nation, ja. die einfach nur glücklich ist. Man bewirft sich hier mit Karamellbonbons in NATO-Farben.
2: Also ja. alle sind hier absolut glücklich. Wir sind nochmal die NATO-Farben? Äh, keine Ahnung. Also, ähm,
3: Spaß beiseite. Ja. Also, wer Schweden kennt, weiß es ja auch, äh, der Skandinavier an sich und der Schwede im Besonderen neigt jetzt nicht zur großen Aufregung und äh, zum Extrovertiert zu sein, sondern die Leute sind tendenziell eher cool. Ähm, das hat man ja auch gesehen, ein bisschen an dieser, äh, an dieser Verzögerung des NATO-Beitritts durch die Türkei, durch Erdogan. Das hat ja nicht dazu geführt, dass hier irgendwie in Stockholm die Nerven blank gelegen hätten und das sehen wir auch heute noch. Also die Leute sind entspannt und ruhig und Erdogan zickt ja auch schon wieder ein bisschen rum und auch das nimmt man ja hier mit so einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis äh, und überlegt sich,
2: naja. Und wenn du jetzt schon ehrlich bist, müssen wir auch zugeben, in Wirklichkeit bist du natürlich einfach nur in Urlaub in Schweden und nicht für den Podcast hingereist. Das ist
3: Natürlich, und mein, mein Hauptfokus in diesen Tagen ist auch nicht die schwedische Stimmungslage bezüglich des NATO-Beitritts zu erforschen, Full Disclosure, sondern eigentlich frage ich die Leute eher, wo ich die nächsten und besten Zimtschnecken bekomme. Das ist also das, was mich eigentlich wirklich interessiert ja. gerade.
2: Bei den Zimtschnecken würde ich an deiner Stelle aufpassen. Lavrov hat schwere Vergeltung dafür angekündigt, dass Schweden jetzt in die NATO geht. Wer weiß, ob diese Zimtschnecken alle noch genießbar sind? Hab ich habe es gelesen. Ich ja. frage mich, was das vorhat. Das ja, wird interessant. Ja, also Ikea würde ich sagen, ist ein mögliches Ziel. Pass auf dich auf. Ich schlage vor, wenn du jetzt eh entspannt bist, da in Stockholm mit Family, lehn dich zurück, hör uns zu und wir reden hier über Russland, über die Ukraine im Café Rosia in Berlin mit den Gästen, die ich jetzt dazu hole. Und ich freue mich ganz besonders über beide Gäste, die extra hier zu mir angereist sind ins Café Rossia in Berlin und ganz besonders freue ich mich auf unsere erste Gästin. Sie kennt sich im gesamten post Raum aus. Sie ist freie Journalistin unter anderem für die Zeit und fürs Radio. Sie ist preisgekrönte Podcasterin und sie ist preisgekrönte Bloggerin und sie war, Achtung, Stadtschreiberin der ukrainischen Schwarzmeer-Metropole Odessa. Sie ist in Kasachstan geboren, als es noch ganz knapp sowjetisch war und mit sieben Jahren siedelten ihre Eltern mit ihr dann um nach Süddeutschland. Sie hat Französisch und russische Literaturwissenschaft in Heidelberg und Nizza studiert, hat dann im Marketing gearbeitet und jetzt eben als Journalistin 2021, kurz vor Kriegsausbruch, war sie als Stadtschreiberin in Odessa und wurde für ihr Internet-Tagebuch von dort mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet. Seit drei Jahren ist sie zudem Co-Host und Produzentin des Podcasts Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Ich freue mich sehr und sage herzlich willkommen, Irina Peter.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch.
2: Ja, das kann nur gut werden. Jetzt die Stimmung wird schon abendlich. Der Wodka wird schon bereitgestellt hier. Und deswegen, das ist das Stichwort für den zweiten Gast. Wir kennen uns schon, als wir gemeinsam bei der Frankfurter Rundschau volontiert haben. Er ist 1978 in Kasachstan geboren, kam 1990 dann als Elfjähriger nach Wolfsburg studierte in Hannover Geschichte Politik und Soziologie schrieb seine Magisterarbeit über Erinnerungen von Gulag überlebenden und nach dem besagten Volontariat bei der Frankfurter Rundschau hat er dann dort als politikredakteur mit dem Schwerpunkt Russland gearbeitet. 2017 erschien sein erster vielgelobter Roman mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Prinzip so ähnlich wie bei mir. Und im vorigen Jahr sein zweiter Roman Wir verstehen nicht, was geschieht. Inspiriert von wahren Biografien von Gulag-Überlebenden. Seit diesem Jahr ist er zudem Redakteur beim Medienhaus Table Media, wo er weiter als Experte für Russland den gesamten post Raum arbeitet. Wunderbar, dass du hier bist, Stravstvui, Viktor Funk.
0: Privet Steven, und vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass wir uns auch mal wiedersehen.
2: Was sagst du zu unserer Location?
0: Ich finde die Location... Interessant. Ja, sagt man das, glaube ich, diplomatisch. Aber ich würde ganz gerne im anderen Zusammenhang klugscheißen, wenn ich darf. Und zwar, du hast am Anfang vom Ukraine-Krieg gesprochen. Ich würde eher darauf bestehen zu sagen, das ist ein russischer Krieg gegen die Ukraine. Also meine
1: ukrainischen Freunde empören sich regelrecht über den Begriff Ukraine-Krieg, weil die sagen, hey, wieso Ukraine, wir können doch gar nichts dafür, wenn Russland uns angreift.
2: Ja, das machen wir natürlich auch so. Und ist postsowjetisch überhaupt ein korrekter Begriff? Das hören ja die heute souveränen Staaten auch nicht so gerne.
1: Postsowjetischer Raum wird äh, grundsätzlich im postsowjetischen Raum nicht gerne gehört. Also zum Beispiel in Armenien sagt man auch, okay, es ist 30 Jahre her, wir wollen nicht mehr postsowjetisch sein, wir sind jetzt Armenien.
2: Ja, damit sind wir eigentlich schon. Mitten in einem der Themen, die wir uns vorgenommen haben, wo ihr euch ja auch auskennt. Ihr habt ja auch einen guten Einblick in die osteuropäisch stämmige Community, in die, sagen wir mal die Russisch sprechende. Das ist auch das, warum wir uns hier getroffen haben. Am eigentlich schlechtest geeigneten Platz, um einen Podcast aufzuzeichnen, zwischen Dunstabzugshaube und, und Straßenkreuzung. Aber eben mitten in der äh, Russisch sprechenden Community von Berlin, die hierher kommt, um Pelmeni zu essen und Wodka zu trinken. Ich habe noch keinen einzigen hier am
0: Tisch mit einem Wodka gesehen. Ja. Ja, hier am Tisch schleift es noch ein bisschen. Sehr gut.
2: Die deutschen Medien haben ihren eigenen Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie unterscheidet sich der Blick eigentlich im, wenn man es so sagen will, postsowjetischen Raum jenseits der Ukraine eigentlich von dem Blick, wie, wie in Deutschland auf den Krieg geguckt wird?
1: In Deutschland unterscheidet sich der Blick vielleicht bei denjenigen, die sich noch sehr verbunden fühlen mit Russland oder mit der Ukraine, je nachdem, wie sie sich da positionieren, wenn sie die Sprache auch beherrschen. Aber sonst würde ich sagen, dass die Stimmung zum Beispiel jetzt unter Russlanddeutschen, von denen es ungefähr drei Millionen in Deutschland gibt, dass die sich nicht so groß von der mehrheitsgesellschaftlichen Stimmung in Deutschland unterscheidet. Also da gibt es genauso Leute, die sich für die Ukraine positionieren, gegen Russland und umgekehrt genauso.
0: Was ich vor allen Dingen beobachte, ist hat in sozialen Medien und was mir schon nach 2014 aufgefallen war, ist, dass gerade unter den Jüngeren, also die speziell Soziale Medien nutzen, unter, sowohl unter Kasachen als auch Belarusen habe ich damals halt gesehen, dass die eher stark nationale oder national betonte Tendenzen entwickelt haben und, stark in, und zwar ganz bewusst in Abgrenzung zu Russland. Also da, man könnte eigentlich sagen, dass der Krieg, den Russland ja faktisch schon 2014 angefangen hat, eher dazu gesorgt hat, dass in vielen diesen ehemaligen äh, Sowjetrepubliken eher Abgrenzungstendenzen, gerade unter den Jüngeren, halt entwickelt haben. Und das hat man natürlich auch jetzt gerade halt auf der politischen Ebene gesehen, nachdem der Krieg dann nicht so verlaufen war, wie Putin es sich erhofft hatte, wie sich in Zentralasien plötzlich Staaten, die normalerweise politisch extrem abhängig sind von Russland, in der Öffentlichkeit sehr abfällig auch gegen Putin gezeigt haben und auch öffentlich von Putin Respekt eingefordert haben. Das war tatsächlich
2: ein Novum seit 1990. Ja. Also es gibt ja in Deutschland einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen, zeigen Meinungsumfragen, zeigt so meine anekdotische Evidenz, was den Blick auf Russland, was den Blick auf den Krieg angeht stellt ihr das auch fest bei der russisch sprechenden Community, dass sie größeres Verständnis gegenüber Russland haben, auch wenn sie nicht Russen sind?
1: Ich glaube, so generell lässt sich das überhaupt nicht sagen, weil die Community gibt es so nicht. Also diese Gruppe, die russischsprachig ist in Deutschland, ist ja total heterogen. Also die Mehrheit ist, sind Russlanddeutsche und die sind schon total heterogen. Dann hast du Menschen, die belarussische Wurzeln haben, russische Wurzeln und so weiter, die als Arbeitsmigrantinnen zum Beispiel hierher gekommen sind. Dann hast du jüdische Kontingentgeflüchtete, also es so, so vielfältig, deswegen kann man das so ganz pauschal nicht sagen. Aber natürlich Menschen, die mit der russischen Sprache noch viel zu tun haben, die russisches Fernsehen gucken und da gibt es auf jeden Fall Menschen, die fühlen sich dann eher verbunden und können eher die Argumente, die der Kreml verbreitet, nachvollziehen.
2: Genau, ein Stichwort ist ja auch immer, da wird noch russisches Staatsfernsehen auch geguckt.
1: Ja, vielleicht ist es bei den Leuten, die die deutsche Sprache hier nicht so gut gelernt haben, auf jeden Fall so eine Verbindung und ähm, ja etwas, das ihnen vertraut ist, wo, wo sie auch einen Weg finden, um sich zu informieren. Und dann leider bekommen sie keine neutralen Informationen, sondern viel Propaganda geboten. Bei den anderen ist es vielleicht auch, äh, auch so sentimental. Gründen. Man hat in der Sowjetunion seine besten, seine Jugendjahre verbracht, ist jetzt vielleicht um die 60, 70 und guckt dann aus eher nostalgischen Gründen vielleicht alte Sowjetfilme auch und dann, hups, zwischendurch ist dann eine Polit-Talkshow oder politische Nachrichten, wo einfach nur Propaganda verbreitet wird und so kriegt man die Leute dann leider auch dazu, die Narrative des Kremls zu glauben.
2: Ist das was, was der Kreml, also Stichwort Russia Today und sowas bewusst auch einsetzt, um in die, in die westlichen Länder reinzufunken?
0: Ja, absolut. Es gibt einen Russischen politologen äh, Nachnamen Solowirf der hat ein Buch vor ein paar Jahren geschrieben, das hieß auf Englisch an Almighty Weapon, sozusagen eine allmächtige Waffe und die beschäftigte sich ausdrücklich nur mit Propaganda. Und das ist etwas, was wir halt manchmal vergessen. Dieses Land hat einfach seit 1917 kontinuierlich Erfahrung und wahnsinnig große Bandbreite an Werkzeugen, wie du Propaganda einsetzen kannst. Ja? Und, das ist, und die hatten eine ganz kurze Periode, wo halt so etwas wie relativ freie Presse gegeben hat. Was es gegeben hat, war eine Vielfalt an Presse, aber nicht wirklich das, was wir hier unter freie Presse verstehen. Ja? Und aber seit 2000 ist das kontinuierlich wieder abgewickelt worden. Ja? Und seit dem Kriegsbeginn hast du in Russland überhaupt keine freie Presse mehr. Also die wenigen Projekte, die es da vor Ort noch gibt, die halten sich sehr in Grenzen. Der Punkt ist halt einfach, dass die Informationen einfach auch wahnsinnig clever verpackt wird. Es werden. werden Stimmungen und bestimmte Bereitschaften erzeugt. Wenn du halt, wenn du lange Zeit ähm, Agitatoren hast, ja, die über Mobilmachungen sprechen, dann ist das Volk halt vorbereitet. Ja? Dann kannst du auch eine Mobilmachung aktivieren. Also es ist einfach ein super effektives
2: Mittel, was rund um die Uhr dich bearbeitet. Ähm, es gibt ja auch in Deutschland äh, diese offenen Briefe gegen Waffenlieferungen und sowas. Es gibt die Leute, die quasi auf den pazifistischen Gedanken beharren und sagen, der. Und ich kriege viele Leserbriefe in die Richtung, der jede Waffe verlängert, der auch nur den Krieg und so weiter. Ähm, ist das was, was so unter Russlanddeutschen, das ja dein Thema besonders häufig vorkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Konflikt, also die Linie, die zieht sich nicht nur zwischen den Generationen, würde ich sagen. Wobei das auf jeden Fall ein Fakt ist. Also ich, ich kenne sehr, sehr viele Familien, wo wirklich im Moment Funkstille herrscht. Und ich weiß noch, als der Krieg begann vor anderthalb Jahren, da hatten wir sogar eine Art Selbsthilfegruppe online gegründet unter der Schirmherrschaft von Ostklick, wo wir, also die Generation, die mitgebrachte Generation, also die jungen Russlanddeutschen, die im Kindes- oder Jugendalter nach Deutschland emigriert sind in den 90er Jahren, wo wir uns dann so zusammengetan haben und darüber gesprochen haben, wie krass die Situation in den Familien ist, wo die Eltern irgendwie wirklich so viel russisches Fernsehen schauen und einem selbst überhaupt nicht glauben. Also ich habe einige Kontakte wirklich blockiert. Also Cousinen, die mir plötzlich Liebeshymnen zu Putin geschickt haben über WhatsApp in den ersten Kriegstagen. Das konnte ich überhaupt nicht aushalten als jemand, der sich sehr, sehr verbunden fühlt mit der Ukraine und ich konnte es einfach nicht verstehen. Aber es ist nicht nur so ein Konflikt zwischen den Generationen, sondern ich kenne auch Russlanddeutsche, die im Kleinkindalter nach Deutschland gekommen sind, die gar kein Russisch können, die nicht aus Russland sind, sondern in Kasachstan geboren worden sind und die nicht russisches Fernsehen gucken, aber die über andere Kanäle wie Telegram und WhatsApp und so weiter erreicht werden und zwar auf deutsch. Also es gibt reichlich Konflikte.
2: Wie erklärt ihr euch das? Also es ist ein viel diskutiertes Thema, genau was den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland angeht. Also äh, ich bin ja auch in der früheren DDR aufgewachsen und wir sind natürlich in der Schule deutsch-russische oder durch sowjetische Völkerfreundschaft und sowas so aufgewachsen, aber ähm, es war auch immer was künstlich Übergestülptes. Gleichzeitig natürlich Feindbilder Richtung, ne, also Amerika als Feindbild wurde gepflegt, kann man sich auch vorstellen, ist da was hängen geblieben? Andererseits gab es immer eine große Sehnsucht nach Amerika. Also für mich wahnsinnig schwierig zu erklären. Also meine These wäre zum Beispiel, dass es gar nicht danach geht, zu sagen einer hat Recht und einer hat Unrecht bei den Ostdeutschen, sondern alles in Zweifel zu ziehen. Ne? Also sozusagen auch was messlich westlichen Medienberichten, wird auch durch die Brille gesehen, dass da Interessen dahinter stecken und dass das auch nicht eine neutrale Wahrheit ist und so. Wäre ein Erklärungsversuch? Äh, ich glaube, ein, Gro ein großer
0: Teil der Ablehnung von bestimmten Realitäten, sage ich mal, der hat natürlich auch was mit der eigenen Identität zu tun. Und eine Erfahrung, die gerade, glaube ich, die älteren Generationen machen, die vielleicht, die müssten noch nicht mal so große Systemanhänger dort gewesen sein, aber die haben halt einen Teil ihres Lebens, Innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Normen gelebt. Und dann äh, wirst, siedelst du über, oder halt, wie es mit DDR-Bürgern war, ja, die äh, Bürgerinnen auch, die halt von einem Tag auf den anderen eben äh, nicht mehr DDR-Bürgerinnen und Bürger wurden, ja, und man ihnen gesagt hat, das war falsch, das war falsch und das war falsch. Das macht, glaube ich, mit der eigenen Identität etwas aus. Und äh, ich glaube, das ist erstmal eine sehr natürliche Reaktion, dass du etwas verteidigst, was dir halt einfach psychische Stabilität gibt. Nur es entlastet dich natürlich nicht der Verantwortung, sich der Realität irgendwann mal zu stellen und vielleicht auch ein paar Wahrheiten, zu, an die man geglaubt hat, zu überprüfen. Ja, Das bedeutet natürlich nicht, dass du gleich so ein radikaler Konvertit werden musst, ja, wie es manche gibt, sondern tatsächlich, ich glaube, manchmal ist es ähm, anstrengender, aber vielleicht sinnvoller, auch so ein bisschen zwischen den Schubladen zu bleiben. Es ist auch völlig berechtigt, auch westliche Informationen halt irgendwie erstmal ganz normal kritisch zu bewerten. Aber das bedeutet ja nicht, dass man, nur weil man, in einem Fall eine Erfahrung gemacht hat, dass man vielleicht auch belogen wurde oder etwas einem verkauft wurde, was nicht stimmte, dass ist automatisch so auch im anderen Fall ist. Das ist, glaube ich, so der falsche Reflex. Es ist
2: halt eine Skepsis gesät worden und natürlich, es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo sich das bestätigt. Also zum Beispiel das Thema jetzt vor einiger Zeit die Streubombenlieferungen durch die USA, die ja in den USA auch wahnsinnig umstritten waren, eben innerhalb der Regierung und so weiter. Aber das vermittelt sich natürlich dann hier nicht, sondern es kommt an, der Russe wird dafür gescholten, Streubomben einzusetzen, jetzt schickt der Army selbst welche. Da entsteht der Eindruck, es schert sich niemand ums Völkerrecht und dadurch entsteht halt diese Äquidistanz und der Vorwurf der Heuchelei gegenüber dem Westen.
1: Ja, es ist halt viel what Aboutismus Im Grunde, ja, aber die NATO, so kommen die Argumente immer vor und das ist wahnsinnig anstrengend und warum die Propaganda vielleicht auch bei russischsprachigen Menschen ankommt oder vielleicht auch insbesondere bei russlanddeutschen Menschen oder tatsächlich vielleicht bei russischsprachigen, deren äh, Berufsabschlüsse zum Beispiel in Deutschland nicht anerkannt worden sind, als sie hergekommen sind. Das ist diese, Demütigungs, diese Demütigungserfahrung, die Sie vielleicht auch oder die Putin für seine Zwecke ganz gut nutzt, weil er das ja auch im Grunde so empfindet, so eine Auflösung der Sowjetunion als die größte Demütigung oder das Schlimmste, was ihm persönlich und seinem ganzen Land passieren konnte. Und da knüpft die Propaganda an und hat natürlich auch Erfolg.
2: Update, bitte. So, wir, wir reden jetzt hier mit Anil. Er arbeitet hier im Café Rossia als was? Wie arbeitet er im Café Rossia? Ja, tut Direktor am Er arbeitet hier als Leiter des Cafés. Ah, wunderbar. Geschäftsführer, alles klar. Nun heißt es Café Rossia, also Russland, aber es gehört, wenn man das kann man ja erzählen, es gehört einer ukrainischen Besitzerin, richtig?
3: Das Café selbst
2: ist schon zehn
0: Jahre alt, also oder auch der Name des Cafés und des dazugehörigen Ladens. Aber überwiegend, oder er sagte halt, hier arbeiten nur Ukrainer und auch die Inhaberin ist auch Ukrainerin, auch die Leute, die hier
2: arbeiten. Wie kam es dazu, dass sie das gekauft hat?
0: Also die Inhaberin hatte das Café Rassia schon vor dem Krieg übernommen.
2: Mitarbeiter kommen aber sowohl aus Russland als auch aus Ukraine, wahrscheinlich auch aus anderen so post-sowjetischen Staaten. Was ist denn das Besondere an dem Café und am Publikum, das hierher kommt?
3: Das ist also es ist
0: es geht einfach ein bisschen um einen ge bekannten Geschmack, dass es so ein wenig den Gesch Geschmack der Heimat und die Menschen, die hierhin kommen, die essen ukrainische, russische Küche, also einfach eine Küche, die auf dem ehemaligen Territorium der Sowjetunion verbreitet war. Und das ist das, was die Leute hierhin
3: hinbringen.
0: Woher kommen die Leute? Er sagt, im Prinzip kommen Leute aus der ganzen Welt hierhin. Ja, überwiegend sind das aber Leute, die aus der Ukraine, aus Russland kommen die oder, oder aus der ehemaligen Sowjetunion. Und es kommen auch Deutsche hierhin, die, wenn sie halt ihr das Essen hier mal probieren,
2: dann, sind die, dann kommen die ja halt doch wieder. Hat sich denn durch den Angriff auf die Ukraine vom letzten Februar, also was wir immer so als Kriegsbeginn bezeichnen, hat sich da hier was geändert in der Stimmung?
0: Nach dem Krieg gab es äh, durchaus Stress. Die Leute haben äh, gefragt, was, was soll das hier, dass es das hier ein sozusagen Café gibt, das Russia heißt, auch ukrainische Leute. Und die haben aber dann denen angefangen zu erklären, halt ja, dass das schon zehn Jahre alt ist. Aber er meint, inzwischen hat sich alles beruhigt und alle
2: kommen und essen hier. Aber reden Ukrainer und Russen hier miteinander? Also, es hat sich alles beruhigt.
0: Es gibt manchmal Gespräche, aber es gibt keine Streitereien, mehr, keine Diskussionen oder was, Und es kaufen alle in diesem Geschäft ein. Und der Inhaber des Geschäfts Russ hier, des Lebensmittelmarkts, ist ein Türke.
2: Wunderbar, vielen Dank, viel Erfolg. Schönen Abend, danke. Dankeschön. Frontverlauf wir haben die Propaganda in Russland jetzt gerade schon öfter gestreift. Lass uns doch mal gezielt darauf blicken. Wir haben schon öfter mit Gästen darüber gesprochen, ist das eigentlich Putins Krieg, wie es in Deutschland am Anfang eher mit großer Bereitschaft genannt wurde, auch ein bisschen daherkommend, ne, wie die gesamte deutsche Politik gesagt hat, wir müssen mit Russland gemeinsam eine Friedensarchitektur schaffen. Offensichtlich ist jetzt nur Putin durchgedreht. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Deswegen würde ich gerne mal den Blick sozusagen zum russischen Volk da wenden und einfach mal konkret die Schuldfrage stellen. Also Vergleiche mit Nazi-Deutschland sind immer schwierig, aber es ist ja schon so, dass danach irgendwie Konsens darüber bestand. Man kann jetzt nicht sagen, das war der verrückte Hitler, sondern ja, die gesamte Gesellschaft hat sich da reintreiben lassen. Wie ist das in Russland und wie ist das mit Putin
1: ich habe ein sehr interessantes Interview geführt in Tbilisi, in Georgien, vor ein paar Monaten mit einer jungen Frau aus Russland, aus St. Petersburg. Und sie ist Friedensaktivistin und Feministin und wurde auch schon mehrfach bei Demos, also bevor der Krieg angefangen hatte und dann auch in den ersten Kriegswochen wurde sie auch verhaftet. Und sie ist dann abgehauen nach Georgien, weil es für sie zu gefährlich wurde in Russland. Und sie hat mir gesagt, sie fühlte sich als... Also am 24.02.2021 fühlte sie sich so machtlos und so schuld. Und sie hatte das Gefühl, wir haben zu wenig gemacht. Wir haben viel zu wenig gemacht, um, um diesen Tag, um diesen Angriff zu verhindern. Und sie hat sich schuldig gefühlt. Und sie ist aber, glaube ich, eine absolute Ausnahme. Und ich würde nicht von Schuld sprechen der russischen Menschen, sondern von Verantwortung. Und sie sind mitverantwortlich für diesen Krieg und dass er immer noch andauert. Aber sie sind nicht schuld.
0: Ich kann das nur unterschreiben. Ja. Der, es gibt natürlich gesellschaftliche Bedingungen, die bestimmte Möglichkeiten der politischen Führungsfigur schaffen oder nicht und diese Bedingungen wurden halt systematisch vor, vorbereitet, muss man sagen. Wann Putin sich entschlossen hat, wirklich einen großflächigen Krieg zu führen, keine Ahnung, da werden wir noch lange Rätseln, aber spätestens seit 2014 gab es die grundsätzliche Bereitschaft. Und dann haben die einfach, also hat das Putin-System es geschafft, einerseits mit einer so einer Balance mit Außenpolitik und, und Innenpolitik, einerseits immer die, die Kriegsvorbereitungen vor, voranzutreiben und andererseits große Teile des Westens im Glauben zu lassen, er wird das nicht ganz eskalieren. Die Zahlen, die es aus Russland gibt, also, also Meinungsumfragen, die einigermaßen zitierfähig sind, die sprechen leider eine sehr eindeutige Sprache. Ein Großteil der Bevölkerung, akzeptiert zumindest den Krieg. Ein kein so kleiner Teil findet das völlig okay und will auf keinen Fall verlieren. Das ist ja das Absurde, ja, dass selbst diejenigen, die sagen, eigentlich wäre es gut, wenn der Krieg morgen endet, sagen, aber wir dürfen nicht verlieren. Und ein sehr, sehr großer Teil ist einfach nur passiv. Es gibt einen schönen Spruch ja in russischen Domik Also wir sind das letzte Häuschen im Dorf. Sprich, was da vorne passiert, interessiert uns nicht, wollen wir auch nichts mit zu tun haben. Diese aktive Passivität, wenn du so willst, ja, die ermöglicht natürlich... Genau das, was Putin macht, innergesellschaftlich gibt es in Russland im Moment überhaupt kein Risiko für ihn. Also wenn es für ihn sowas wie ein, wie ein Risiko gibt, dann ist das eher so ein inneren oder so ein etwas weiteren inneren Zirkel. Ja. Was bei Prigorshin und
2: sowas zu sehen war. Ein
0: gescheiterter Putsch, ja, der nicht zwingend zu etwas Besserem geführt hätte, muss man dazu sagen. Der war ein Zeichen dafür, dass da was geht. Und das ist natürlich interessant, auch für die nächsten Wochen und Monate wird es interessant sein, weil es wird vielleicht auch noch was auslösen. Eigentlich finde ich das eher verwunderlich, dass seit dem 24.02. letzten Jahres eher so wenig, wenn du so willst, Putschversuche auch, auch so diplomatische, politische oder sowas gegeben hat. Das bedeutet eigentlich,
2: ist dieses Machtzentrum relativ stabil. Das ist die Atmo. Ja, also wir sitzen ja wirklich regelrecht auf einer Straßenkreuzung am Stuttgarter Platz, deswegen die quietschenden Geräusche und Drive-by-Shootings. Das ist ja alles Atmo. Und hinter uns, wie gesagt, pumpt der Kühlschrank. Du hattest gerade erwähnt, diese passive Mentalität. Ich habe auch jetzt ein Interview gelesen. Es gibt so eine, auch eine Angst vor der Freiheit. Ne? Tradiert ist ja klar, seit, also seit Menschen gedenken regelrecht gibt es ja da nicht so etwas wie ein wie Bürgerbegriff in Russland oder einen Zivilgesellschaftsbegriff. Und das scheint mir auch ein großer Unterschied zur Ukraine zu sein, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, in der Ukraine. Da äh, gibt es tatsächlich ein Bewusstsein, dass man Teil des Staates ist und nicht sich alles vorsetzt. Es gab freie Wahlen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen der Ukraine und Russland. Und die Ukraine hat es tatsächlich geschafft, in den vergangenen äh, über 30 Jahren sich zu emanzipieren, sich in Richtung Demokratie zu entwickeln. Also sie sind noch auf dem Weg, aber sie haben unglaubliche Fortschritte gemacht, während Russland sich eher zurückentwickelt hat in Richtung Stalinismus. Und das ist frappierend, dieser Unterschied.
2: Du bist ja relativ lange in der Ukraine gewesen. Äh, uns hat jemand gesagt, dass die auch schon in der Sowjetunion immer die Unruhegeister waren. Ne? Und dass auch in den... Also
1: das kannst du auch
0: so pauschal nicht sagen. Es gab natürlich auch solche, wenn du so willst, so Unruhegeister gab es halt auch in anderen Republiken, gerade halt in den 80er Jahren. Ja? Oder guck dir mal den Kaukasus an, da führt Russland im Prinzip irgendwie seit 200 Jahren Kolonialkrieg bis heute. Ja? Und äh, das, das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Es gab auch innerrussische ähm, Konflikte immer wieder, ja. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen alle Völker äh, dort halt oder alle Gruppen, ethnische Gruppen nennst, wie du willst, immer halt irgendwie so super emanzipiert und demokratisch waren, aber nur äh, der Iwan nicht. Ja? Das wäre halt wirklich auch, äh, gibt es leider immer wieder halt auch in diesen Diskussionen, die seit dem Kriegsbeginn laufen, immer wieder so eine, ja, so eine Abwertungsspirale. Es gibt ein sagenhaft gutes Buch ja, das von einem amerikanischen Autor, der sich äh, damit beschäftigt, neben, äh, der die Zivilisierung des Ostens. Und die findet quasi so in westlichen Köpfen statt. Und jetzt haben wir die Zivilisationsgrenze jetzt sozusagen bis hinein in den Donbass verschoben, so immer äh, in unseren Vorstellungen. Aber danach, da fängt der Sumpf und der, der nie, nie zu demokratisierende Ivan an. Ja? Und das ist natürlich ein Teil des Problems auch im Großen und Ganzen so, so bei der Lösungsfindung. Was aber total wichtig ist, einfach zu sehen, das Land hatte nie eine demokratische Phase. Ja, und es gab auch auf dem russischen Territorium, bis auf eine ganz kurze Zeit so zwischen den Revolutionszeiträumen, wirklich so etwas wie, wie ein demokratisches Bewusstsein. Ja, die haben irgendwie die Leibeigenschaft erst irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie abgeschafft. Das rechtfertigt und erklärt natürlich nicht alles. Ja, aber es ist so, dass Demokratie, und das weiß, glaube ich, Deutschland besser als viele andere Staaten, auch gelernt werden muss. Und diese Chance, die hat es dort bis jetzt nicht in dem Masse gegeben und ich verteidige damit überhaupt nicht, was da passiert, ja, sondern einfach, das muss man einfach
2: mal sehen. Als im Iran sich die Lage jetzt so verschärft hat, gab es von vielen Exil-Iranern hier Demonstrationen, Zehntausender, die da vor die Botschaften gezogen sind und sowas. Generell Exil-Iraner sehr... Exilierende sehr outspoken auch in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Was Vergleichbares sieht man von sozusagen russischen Dissidenten, Exilruss nicht, ist mein Eindruck.
1: Ja, das stimmt. Wo ich das aber wahrgenommen habe, ist zum Beispiel in Georgien. Also da siehst du regelmäßig russische Menschen auf der Straße, die für den Frieden demonstrieren und gegen den Krieg. Ja, interessant, interessanter Aspekt hier in Deutschland. Es gibt, glaube ich, schon so kleine Meetings in, in Berlin vor allem, aber... Wäre die Frage, warum das eigentlich so ist?
2: Also die, die man muss ja dazu sagen, das kannst du vielleicht nochmal erklären. Die Russlanddeutschen hat ja weder was mit Sowjetunion zu tun noch mit Exilrussen. Das ist ja eine, eine eigentlich andere Kategorie. Ne?
1: Russlanddeutsche haben insofern mit der Sowjetunion etwas zu tun, als sie dort gelebt haben eine Zeit lang. Und Russlanddeutsche sind Menschen, die vor rund 200 Jahren aus deutschsprachigen Ländern ins zaristische Russland ausgewandert sind. Deswegen Russlanddeutsch hat aber also Russland hat nichts mit dem Land Russland von heute zu tun. Die meisten Russlanddeutschen kommen aus Kasachstan.
2: Und wie groß ist die Community, die du jetzt Russlanddeutsche nennen würdest, noch in Deutschland?
1: Also die meisten Russlanddeutschen sind nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland gekommen und es sind damals über zwei Millionen eingewandert und einige sind natürlich gestorben in den vergangenen 30 Jahren, einige sind zur Welt gekommen und man spricht heute von Drei, über drei Millionen ungefähr Russlanddeutschen, die in Deutschland leben. Und es gibt aber immer noch Russlanddeutsche in Russland und in Kasachstan.
0: Was, was mir nur aufgefallen ist, gerade bei Jüngeren, äh, ist, dass die seltener sagen Russlanddeutsche, sondern die sagen tatsächlich, ich bin kirgistan ich bin kasachstan ich bin nur keine Deutsche. Also die, die differenzieren sozusagen den Her die Herkunft mehr geografisch wären, das bei denjenigen, die so um, um also vor 1990 oder um 1990 rumgekommen sind, eher, glaube ich, tatsächlich eher so ein kultureller Bezug ist. Die Gruppe, die jetzt nach Kriegsbeginn hergekommen ist, die ist natürlich total interessant und vor allen Dingen gibt es in dieser Gruppe erhebliche Kämpfe. Also da gibt es ganz viele Diskussionen um Imperialismus, es gibt ganz viele Diskussionen um die Art, wie, kämpf wie kämpft man gegen Putin. Äh, da gibt es erheblichen Beef, der auch dem
2: Kreml nutzt, muss man sagen, ja. Wie sieht denn sozusagen der sich als Russe verstehende, aber schon Jahrzehnte in Deutschland lebender Russe den Krieg? Kannst du das sagen? Also
1: da fehlt es leider an einer soliden Faktenlage. Es gab kürzlich eine Umfrage von der Deutschen Welle und da wurden russischsprachige Menschen in Deutschland telefonisch befragt. Da weiß man jetzt nicht ganz genau, wer da tatsächlich befragt worden ist. Waren das jüdische Kontingentgeflüchtete, waren das Russlanddeutsche oder waren das Russen, Ukrainer, Belarussen, wie auch immer. Aber da war die Stimmung eigentlich gar nicht so anders als jetzt unter den Deutschen in Deutschland. Die allermeisten haben den Krieg abgelehnt und äh, vor allem hat man gesehen, dass Putins Ansehen seit dem 24.02.2022 deutlich gelitten hat.
2: Also das heißt für die, für die Frage der Verantwortung der Russen in Russland, für den Krieg, für dieses totalitäre System, was Putin da jetzt ausbaut, muss im Prinzip offen bleiben, weil wir gar nicht wissen, wie die ticken. Nein, ich finde schon,
0: dass, äh, wie Ira auch gesagt hat, ja, dass äh, Verantwortung auf jeden Fall thematisiert werden muss und auch zugeschrieben werden darf. Die große Mehrheit äh, schafft es einfach, den Krieg auszublenden. Und das ist auch natürlich das, was das äh, ganze staatlich gesteuerte Medienkonzept auch vorsieht. Ja, die, die, die sollen wissen, es gibt äh, diese äh, euphemistisch genannte militärische spezielle Operation. Die sollen wissen, dass äh, sie bereit sein, so, sein sollen zu sterben für etwas ganz Großes, aber äh, die sollen auf keinen Fall sich zu viel Gedanken darüber machen. Ne?
1: Viktor und ich haben eine gemeinsame Freundin, die in Moskau lebt, und sie ist jedes Mal schockiert von dieser Gleichgültigkeit ihrer russischen Nachbarn und Nachbarinnen. Und ich glaube, das zeichnet die russische Gesellschaft in erster Linie aus, dass die so wirklich sich komplett ins Private zurückziehen und einfach, also die kriegen ja schon mit, was passiert. Und ich meine heutzutage, wenn du wirklich Wissen möchtest, was los ist, gehst auf Telegram, weil das ist nicht zensiert so, oder da kriegst du halt die Informationen, die du haben möchtest. Darum geht es nicht, sondern die einen glauben wirklich daran, dass Russland sich verteidigen möchte. Sie sind wirklich davon überzeugt und den anderen ist es einfach egal. Sie möchten ihre Privatsphäre schützen.
2: Die K-Frage. So, wir haben das Gespräch mal kurz unterbrochen, um ein bisschen was über euch zu erfahren. Wie viele Erinnerungen habt ihr eigentlich noch an, an Kasachstan? Welchen Bezug habt ihr noch zu Kasachstan? Wir sind dafür hier mal um die Ecke vom Café Rossier gegangen in den ja sowjetischen Supermarkt. Ja, also ich, es ist, mir sieht georgischen Wein und es ist nicht nach Nationalitäten geordnet, muss man sagen. Was fährt euch zuerst auf? Komm mal mit, hier, gehen hier mal zur Fishtaker. Das scheint mir hier sehr kasachisch zu riechen, oder? Naja, ehrlich gesagt, so eine riesige Auswahl
0: hat es in den Geschäften äh, in Kasachstan nicht gegeben, als ich noch dort Kind war. Ja.
2: ja, aber erkennst du irgendwas, wo du sagst, typisch Kindheit? Äh, naja, es gibt natürlich tatsächlich so
0: ein bisschen getrocknetes Fisch oder so oder vor allen Dingen Süßigkeiten, aber nie in dieser Auswahl, nie in dieser Vielfalt und hier hast du natürlich auch äh, wahnsinnig viel so internationale äh, Geschichten, ja, wie irgendwie diese geröstete Maiskörner oder sowas, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in Spanien gegessen und nicht in Kasachstan.
2: Was ist deine Beziehung zu Kasachstan? Du bist ja regelrecht auf Spurensuche deiner Familie da schon mehrmals unterwegs gewesen, ne?
1: Ja, ich fahre auch in ein paar Wochen wieder hin, seit vielen Jahren mal wieder und ähm, ja, will das Ganze auf mich wirken lassen. Mich interessiert natürlich auch, wie die Stimmung gerade ist, was äh, Russland und Ukraine angeht. Und ich verbinde die Steppe mit, mit Kasachstan, mit meiner Kindheit, wo wir im Grunde unsere gesamte Kindheit draußen verbracht haben. Also im Winter bei minus 40 Grad im Schnee spielend und im Sommer bei 40 Grad am Fluss spielend. Also als Kind erlebt man das ja immer sehr positiv. Aber ja, aber mir sind hier gerade eingelegte Sachen Aufgefallen. Also eingelegte äh, Gurken und Tomaten, das kenne ich auch alles von meiner Mama. Das
2: wird zu Hause noch so gemacht, oder? Genau.
1: Zu den Gurken kann ich dir was sagen. Und okay. zwar äh, sind das Marasolne Agurze. Also, das heißt, die werden in so Salzlake kurz eingelegt, so ein, zwei Tage. Und dann sind sie noch so ein bisschen knackig. Also, die werden nicht in Essig eingelegt, schmecken ganz besonders und besonders gut bei meiner Mama.
2: Ja, das sieht aus, wie was ich mir jetzt nicht trauen würde zu, <lacht> zu kaufen. Das hier. Die Tomaten sind noch weiß geworden, oder?
0: Das, das eingelegte Kraut, das ist zum Beispiel eher koreanisch und das äh, liegt an vielen auch ähm, Koreanern, die es in Kasachstan zum Beispiel gab. Ja. Es gab ja, das waren ja nicht nur Russlanddeutsche, die aus dem Westen deportiert waren. Es gab Japaner, es gab Koreaner, es gab Ukrainer und die alle haben halt irgendwas mitgebracht und zum Beispiel dieses Kraut, das war total viel bei uns auf dem Bazar mhm. und auch Chebureki, die wir hier im Café gegessen haben, die gab es dort auch.
2: Ja, wollen wir mal durchgehen, ob wir noch was sehen, was uns interessiert? Hallo, ja, Lorbeer.
1: Hier sehen wir getrocknete Lorbeerblätter, die kommen in so gut wie jedes, jede sowjetische Suppe zumindest. Also das ist so schmeckt für mich Sowjetunion.
2: Und hier wir haben was wir haben was ukrainisches entdeckt.
0: Das gehörte doch dem Präsidenten, ähm Gott, wer heißt der denn? Poroschenko, genau, Roschen.
2: Genau, der war ein, ein Süßkram-Oligarch, bevor er zum Präsidenten gewählt wurde. Und was ist das jetzt? Das
0: sind einfach sowas wie Hasselnusskekse, sowas wie, ähm, diese, genau, es gibt so italienische Waffeln. Wie ist die Firma von dem? Rochen.
2: Sehr schön, wunderbar. So, na, dann gehen wir wieder raus ins Café und unterhalten uns weiter. Die offene Rechnung. In Deutschland unterscheidet sich ja die veröffentlichte Meinung, was den Krieg angeht, in der Frage der Kriegsschuld doch in, in, in einigen Bereichen, einigen Teilen, einigen Milieus von der öffentlichen Meinung, also man hört es immer vor allen Dingen von der AfD, die sprechen klar aus, ja, die, der, der Krieg hat viele Mütter, habe ich äh, den AfD-Chef sagen hören, das sehen wir nicht so, dass da Russland die alleinige Schuld hat, wenn überhaupt, eine überwiegende Schuld hat die NATO die da nicht reingetrieben und so weiter. Ich würde das jetzt nicht so ost-westmäßig verroten, weil verklausuliert hört man das auch von Westlinken. Frau nicht Wagenknecht, aber diese, diese Briefe gegen Waffenlieferungen haben das ja auch oft mit geatmet. So nach dem Motto, der Putin ist so ein bisschen dazu getrieben worden. Wie wird das bei, den, bei der bei den Russlanddeutschen, bei der Community, mit der du so Kontakt hast, diskutiert?
1: Ich hatte kürzlich mit einem Russlanddeutschen gesprochen in meinem Alter, also ich bin jetzt 40. Und er meinte dann, also er schien mir eigentlich ganz liberal eingestellt und dann kamen wir auf das Thema Krieg in der Ukraine und dann meinte er, naja, wenn sich zwei streiten, dann wird es ja irgendwie Gründe für beide Parteien geben und wir sollten uns da nicht einmischen. Ich dachte nur, nee, so ist es nicht und nein, die NATO hat es auch jetzt nicht total irgendwie verkackt oder so, sondern... Russland ist der Aggressor und führt einen Krieg, der absolut nicht akzeptabel ist. Und da gibt es keinen Whataboutismus und da gibt es nicht. Und der andere hat aber nein. Also die Faktenlage ist für mich ganz, ganz klar. Aber klar in der Community wird es so diskutiert und zwar auf Basis der Narrative, die der Kreml verbreitet.
2: Ist es ein reiner Kreml-Narrativ? Also was in Deutschland ja viel nach 2014 vor allen Dingen diskutiert wurde, war gab es das Versprechen. Bei der Im Zuge der deutschen Einheit, der Zustimmung von Gorbatschow zur deutschen Einheit, gab es da ja das Versprechen, die NATO dehnt sich nicht weiter nach Westen aus und wenn ja, ist das gebrochen worden und so weiter. Also ist das ein reines Kreml-Narrativ? Also es kommt darauf an, wie du
0: das jetzt auslegst. Ja? Also Gorbatschow selbst hat ja gesagt, dass es keinen schriftlichen Versprechen gegeben hat. Und ich glaube halt... Ähm dass das Thema NATO-Osterweiterung wie auch das Budapester Memorandum ganz gute Beispiele dafür sind, die dies halt zeigen zwischen dem, was in die Öffentlichkeit kommuniziert ist und was faktisch juristisch geregelt ist. Ja. In beiden Fällen sind Absichtserklärungen abgegeben worden. Ja, mal in die Hand, mal publizistisch, sonst was. Aber es gibt nie schriftliche Verträge, wenn du so willst. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, auch wenn Russland für sich selber die Folgeregelungen aller Verträge, die die Sowjetunion geschlossen hat, beansprucht Heißt es ja nicht, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken diesen Folgeregelungen sich anschließen müssen, ja? also was besonders die baltischen Staaten betrifft. Ja? Die sind dann souveräne neue Staaten und die dürfen halt selbst neue ähm, Verträge halt schließen. Aber
2: man kann aus heutiger Sicht natürlich sagen, jetzt wo der Krieg läuft, kann man sich auch mal zurückdrehen und sagen... Hat die NATO da immer schlau agiert? Also klar ist das, das souveräne Recht der Länder, sich dazu bewerben. Musste die NATO die alle aufnehmen? Wäre es nicht deeskalierender gewesen zu sagen, nein, wir nehmen euch nicht auf? Ich
0: verstehe diese Frage absolut. Und ich finde auch, das ist auch richtig, dass man darüber nachdenkt, über welche Deeskalationsmechanismen kann man in der internationalen Diplomatie entwickeln. Gleichzeitig aber darf diese Frage nicht so rüberkommen, dass sie eine Partei von der Verantwortung rausnimmt. Ja, du kannst nicht sagen, wenn ich nur aggressiv genug, wenn ich nur passiv-aggressiv genug handle, dann kann ich die anderen immer, kann ich A, erstens dir, Steven, immer die Verantwortung zuschieben für irgendetwas, wenn mir irgendwas nicht passt und dich am Ende sozusagen auch angreifen, weil du dich nicht so verhalten hast, wie es mir genehm ist, völlig unabhängig von deinen Bedürfnissen. Russland hat eine Verantwortung für das, was es tut. Ja, Putin hat eine Verantwortung. Der hatte am 21. Februar letzten Jahres oder am 23. Februar letzten Jahres hatte er die besten Karten seiner Karriere. Er hat sich dagegen entschieden. Er dachte, er könnte noch mehr haben. So. Und jetzt hat er ein Land, militärisch modernisiert, wie er das nie haben wollte. Er hat, die Ukraine. er hat die Ukraine. Er wird die Ukraine viel schneller in die EU pushen, als sie die Chance gehabt hätte. Ja, und eventuell sogar in die NATO. Das müssen wir mal abwarten. Aber er hat an allen strategischen Punkten verloren und hat einfach wahnsinnig viele Menschen sterben lassen.
2: Einfach nur, weil er sich in seinen Größenwahn nicht bändigen konnte. Gleichzeitig gibt es ja vor allen Dingen in Deutschland immer diese offenen Briefe, diese Petitionen, die Rufe nach Diplomatie. Jetzt Kennen wir die Äußerungen von Lavrov, von Putin? Wir können, wir, die Ziele, die wir in der Ukraine verfolgen, die können wir nur militärisch erreichen. Das ist ja von russischer Seite so gesagt worden. Das wird in Deutschland komischerweise immer entweder nicht gehört oder nicht ernst genommen. Wie siehst du das? Wie wird das diskutiert bei den Leuten, mit denen du Kontakt hast, wo du unterwegs gewesen bist? Was ist die Perspektive, aus dem Krieg rauszukommen?
1: Also die Perspektive, die mich jetzt am meisten berührt hat in den vergangenen Wochen, ist, ich war in Bosnien und habe mit Menschen über den Bosnienkrieg gesprochen. Und da war ja auch in meinem Raum, wie kommen wir aus diesem Krieg heraus? Was machen wir? Können wir mit den Serben verhandeln? Und wie hat der Krieg geändert? durch Waffengewalt. Es ging nicht anders. Die NATO musste angreifen. Du kannst nicht mit Menschen verhandeln, die ein anderes Land einfach nur zerstören möchten. Und der Frieden, der damals aber geschaffen worden ist, ist trotzdem kein Dauerhafter, weil dieses Dayton-Abkommen hat ja dafür gesorgt, dass der Aggressor 49 Prozent des bosnischen Landes bekommen hat. Und es kann sein, dass der Krieg in der Ukraine auch auf etwas Ähnliches hinausläuft, dass am Ende Putin einen Teil der Ukraine tatsächlich bekommt und dass es dann dieser Frieden, der aber dauerhaft doch wieder zu Krieg führt. Und das befürchte ich jetzt tatsächlich, dass es einfach dieser Abnutzungskrieg ist, der vielleicht eine ähnliche Entwicklung nimmt wie der Bosnienkrieg damals.
2: Bist ja in Odessa gewesen? Kannst du dir vorstellen, wie so eine ukrainische Bevölkerung unter russischer Besatzung, die es ja dann wäre, funktionieren würde, wie die sich da arrangieren müssten?
1: Ich möchte mir das nicht vorstellen das wird doch nicht passieren. Das, das kann nicht sein. Das darf nicht sein.
0: Es gab letzte Woche kam eine Geschichte vom äh, AFP raus, die äh, extrem gute Recherche gemacht haben in den, äh, besetz, in den ehemals besetzten, jetzt frisch befreiten Gebieten, wo halt einfach eine große Anzahl von Folterkammern und Lagern gefunden wurde, wo sehr viele Zwangs-, äh, also Zivilistinnen äh, dafür eingesetzt wurden, um Schützengräben auszuheben. Es war einfach ein sehr, sehr brutales Gewaltregime, das dort geführt wurde. Äh, es ist absolut mit Sicherheit davon auszugeben, selbst wenn man jetzt morgen äh, da eine Mauer ziehen würde, ja? wird Russland auf den Gebieten, die es frisch erobert hat, eine relativ starke Diktatur erstmal einführen, um einfach alles erstmal im Grund und Boden zu verdammen, was da irgendwie aufmucht. Und das wird definitiv mit Deportation, das wird definitiv mit sehr großer physischer
2: Gewalt einhergehen. Das findet ja jetzt schon statt. Man muss sich auch mal klar machen, was in Russland passiert, dass da jemand für 25 Jahre ins Straflager kommt, der seine Meinung zum Krieg gesagt hat, oder ein, ein Vater in Knast gesteckt wird, weil seine Tochter in einer Schule ein Bild gemalt hat, was irgendwie als Anti-Krieg-Zeichnung gewertet wurde. Also das sind ja eigentlich schon stalinistische Vorgehensweisen. Ne?
0: Und die Hemmschwellen fallen dort. Also im Laufe dieses Jahres gibt es einfach mehr und mehr solche Verfahren. Es gibt mehr und mehr Urteile. Die Strafen sind einfach wahnsinnig hart. Ja, das heißt, wegen der Diskreditierung der, der russischen Armee, fast hätte ich gesagt der Roten Armee. Und das führt halt einfach dazu, dass die Leute... Ähm, ja, dann immer weniger halt aufmucken, obwohl es wirklich tagtäglich so Einzelproteste gibt. Ja, es gibt jeden Tag, siehst du Meldungen in sozialen Medien, wo wieder jemand verhaftet wurde, wo wieder ein Gerichtsverfahren beginnt. Es ist einfach ein äh,
2: nah an totalitärem System, was da in Russland passiert. Und was ist die Perspektive der Ukraine, wenn du mit, mit deinen ukrainischen Freunden redest? Worauf stellen die sich sozusagen realistischerweise ein? Nicht, wie es im Idealfall laufen kann, sondern was sie so hoffen, dass es vielleicht kommen könnte?
1: Meine ukrainischen Freunde stellen sich darauf ein, dass der Krieg noch relativ lange dauern wird. Aber sie sind fest entschlossen, das Land nicht zu verlassen und zu bleiben. Sie sagen, das ist ihre Heimat und sie werden sich auf gar keinen Fall unterwerfen.
2: Wir gehen so in den Sommer, wie wir ins Jahr gestartet sind. Die Fragen werden offen bleiben. Wir werden es heute nicht lösen können, aber wir hoffen, Sie haben ein paar neue Sachen gehört von uns. Auf jeden Fall haben Sie gehört, wie sich's anhört, im Café Rossia, im Café Russland in Berlin. Die post-sowjetische Community ist jetzt ja noch schwer am Speisen. Und wir werden es jetzt auch mal dem entspannten Teil zuwenden. Erstmal sage ich bei Ihnen da draußen tausend Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Das heißt, wir sind Anders als sonst, nicht in 14 Tagen wieder da, sondern es dauert ein bisschen. Deswegen drücken Sie jetzt den Abo-Knopf, damit Sie automatisch angezeigt bekommen, wenn die nächste Folge da ist. Und ich sage tausend Dank bei meinen Gästen, tausend Dank bei Viktor Funk.
0: Danke dir, Steven, dass wir dabei sein konnten.
2: Und tausend Dank bei Irina Peter und hört alle Ihren Steppenkinder-Podcast.
1: Mhm, Dankeschön für die Einladung, es war mir ein Fest.
2: Das letzte Wort. So Andreas, das war's jetzt mit den Gästen. Wir haben, glaube ich, alles soweit erschöpfend behandelt. Wie war's? Wie fandest du es? Wie war's für dich?
3: Super, ich bin total beeindruckt. Also was ich alles erfahren habe heute über Osteuropa, über die Ukraine, über Russland, Dinge, die ja. ich nicht gewusst ja. habe, auch die Kulinarik. Also ja.
2: Hast du noch eine Frage hier zur Stimmung am Stuttgarter Platz im Café Russland?
3: Ja, was macht ihr denn jetzt noch? Trinkt ihr jetzt noch ein, zwei Wodka äh, auf den Frieden oder ist der, darf man das noch nicht? Darf man nicht ne? Ich gebe die Fragen mal weiter, Mira.
1: Also wir äh, trinken auf jeden Fall äh, irgendein ukrainisches Getränk auf den ukrainischen Sieg, würde ich sagen.
3: Auf den Sieg, ja, das ist
2: vielleicht besser. <lacht> okay. Dann wünsche ich, wohl bekommt's. Dann sagen wir Skoll nach Schweden. Ciao.
3: Ciao.